1: hoy es martes, un martes mega lluvioso por acá, por San Juan, no sé si por allá por el sur está lloviendo, pero por aquí le zumba la manigueta, así que estamos empezando aquí con siempre con la misma energía, no importa si una gota o dos nos da en la cabeza, eh, seguimos caminando. Eh, estamos aquí, hoy Hoy no viene el compañero Eduardo Lalo, se lo hemos descontado de vacaciones, así que no, no va a tener efecto económico ninguno, eh, él está en en ese mundo académico de él, que, que le, le da le, le hace honor a la academia en Puerto Rico. Así que está, estará con nosotros el martes que viene. Y nosotros, eh, nuestra compañera eh, propietaria por vida, como, como como Papa dudalía que decía que era presidente por vida, propietaria por vida de Fuego Cruzado, Marilu Guzmán, muy buenas tardes, Marilu. Buenas
2: tardes, pero no me atrevo a decir ni murmurando que estoy aquí sustituyendo a Eduardo no. Lalo, imposible.
1: <risa> y esa que está riendo es Wilma riverón muy buenas Wilma desde el viejo San Juan. Saludos
2: a Wilma y a Arturo Oye, también.
3: Oye, qué pena si hubiera sabido que estaba Marilú ahí, pero tengo un compromiso ah. a las siete que no, ah. que no puedo irme para
1: allá. Pero las la dos de ustedes a la vez mucho para mí, así que una, una <risa> <risa> presencialmente demasiado.
4: Y don Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados, muy buenas compañeros. Muy buenas tanto a, a ti como a Wilma, Marilú. Eh, y a todo el público que nos escucha y, y a pesar de esa advertencia que tú haces, de que ya con ellas dos es suficiente, a mí no me mires ni me busques de aliado,
1: que es
5: imposible <risa>
4: <risa> pero
1: estamos aquí, qué bueno que estamos aquí amigos y amigas de Fuego Cruzado uh -huh. bueno, tenemos que empezar eh, por, el, por el no, iba a decir el viejo San Juan, no el municipio de San Juan hoy sale en el vocero eh, en esta semana llevan a tener una unas encuestas, pero la primera que salió hoy, que a mí me confunde totalmente, eh, aunque los números me agradan en el sentido de Romero, pero Romero tiene 38%, que uno diría, bueno, pues ya ganó, suave, tranquilo, Ignacio. Eh, eh, Rosana tiene 17%, eh, Natal 18%, ahí, ahí sería un 35%, pero eh, si, si se une Rosana y Natal sería un 35, lo haría empate. Pero el problema es que hay un 24% que no sabe o está indeciso. Yo no creo en esos indecisos, yo creo que son gente que no quieren decirle nada a la prensa. Así los que
6: tapaditos.
1: los tapaditos, yo creo que con un 24 nadie puede cantar victoria. Así es que... Romero que yo creo que es el que va a ganar en el sentido matemático no estoy hablando los dos para mí, Rosana y Romero que son los candidatos que uno de esos dos va a ganar eh, son eh, altamente capacitados los dos pero Romero tiene la ventaja de un, un partido homogéneo que vota sólido eh, eh, por, la, por la insignia de San Juan y Rosana tiene la desventaja que tiene un compañero también amigo de Fuego Cruzado, Manuel Natal, que la está jalando hasta ahora 18%, y ahí hay muchos votos que hubieran sido del Partido Popular. Así que con esa combinación positiva para Romero, un partido homogéneo, y negativa para Rosana, un nuevo compañero en la papeleta, na, na, Manuel Natal de Victoria Ciudadana, pues veo a Rosana en la defensiva. Ahora, si yo fuera apostador, lo que me preocupa es que hay un 24% que todavía no sabe, o, o por lo menos ha dicho que no sabe, los tapaditos. Eh, serán de Romero, serán de Rosana López, serán de Natal, serán de Adrián González, el del PIB, Nelson Rosario de, de Proyecto de Dignidad. Ese 24, en tres semanas sabremos cómo rompe ese, ese marullo. Allá hacia quién va a mojar preferiblemente. Bueno, pero ahí estamos. Yo recibí por correo hoy, tengo que hablar lo que recibí hoy, y es un un impreso que dice: Cambia San Juan elige brillar de Miguel Romero. Lo recibí en el box mío de mi condominio. Y da instrucciones cómo votar íntegro para San Juan, cómo votar por Romero, por Romero si no es íntegro, etcétera, etcétera. Muy, muy bien impreso y un papel de primera clase y unas instrucciones. Eh, la visión de él de San Juan. Así que obviamente Romero le está dando fuerte a la yegua una vez que cruzan la curva de los 1200 metros, está a tojen y así es que se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan en la calle y en todos los frentes, aún en los papeles impresos, etcétera, etcétera. Pero eso es fácil. Yo le deseo que gane el que saque más votos, porque así ganamos todos. Así que ahí estamos. Eh, Doña Wilma Reverón, usted que está por el Bío San Juan, diga usted.
3: Pues mira, eh, ciertamente ese 24% de indecisos puede cambiar el rumbo de esta eh, encuesta. Que primero que nada, hay que señalar que en la mañana de hoy, la información que salió en Radio Isla, que dio una de las periodistas, creo que fue Yolanda Vélez Arcelay, que ellos verificaron en la oficina del Contralor y aparece Romero pagándole, o sea, contratando a la compañía esta Geiser eh, para hacer encuestas. No sabemos si específicamente esa encuesta fue la que él pagó uh -huh. o si él tiene un contrato con relación a todas las encuestas pero hay que levantar la paloma de que esa encuesta es, eh, aparece como quiera esa compañía que hizo la encuesta es una contratista de Miguel Romero eso es lo primero lo segundo es que hay mucho trabajo en las comunidades tanto de Victoria Ciudadana como del PIB que han estado caminando todos los barrios, los residenciales públicos, etcétera. Y los residenciales por ejemplo son un sitio clave en las, en las elecciones en San Juan y contrario a años anteriores donde uno veía los residenciales borrado con las pancartas y las banderas del PNP, eso ya no es eso, así.
1: Eso no existe ya.
3: Eso no existe ya. Eh, así que ese es otro factor que hay que observar eh, con curiosidad e interés porque eso podría ser un factor que pudiera decidir las elecciones eh, para la alcaldía de San Juan. Ciertamente, pues Ferre cuenta con la maquinaria del PNP, pero también carga sobre sus hombros la responsabilidad de la ley 7 bajo el fortunato. Eh, carga sobre sus hombros el no haber encontrado nada mal hecho en los casos de hostigamiento sexual en Guaynabo contra Onil. Carga sobre sus hombros. La Juntilla con Santini, que en cualquier momento le pueden poner el mameluco anaranjado, a según sigue avanzando la investigación de la Guardia Nacional. Así que dime con quién andas y te diré quién eres. Y obviamente él es uno más de la manada azul de Ricky Rosselló, que con esa carita de que... De, de inocencia que él trata de proyectar eso es un lobo disfrazado de oveja
4: <risa> compañero señor presidente pues mira yo coincido con las expresiones y el análisis que hace Wilma eh, y tal vez en atención a la cuestión de, de carácter yo he notado por ejemplo en sus anuncios algún tipo de sutileza, pero con, cargada, cargada. He visto cómo, en esta campaña para la Alcaldía de San Juan, uno de sus anuncios pinta al hombre como ese hombre de hogar, de familia, donde se ve con sus hijos, con su compañera. ¿Estás hablando etcétera. de Romero? Sí, okay. sí de Romero. Y, y llama la atención porque hay candidatos en la oposición que no necesariamente tienen esa composición familiar. ¿eh? Eh, es decir, puede que haya alguien que esté aspirando que no esté legalmente casado y esté en convivencia con alguien, o que esté divorciado, etcétera, etcétera. Y veo cómo ese tipo de anuncio pretende calar en algunos sectores bien conservadores, en términos, aquí el hombre de familia, de que tiene un cuadro familiar, etcétera, etcétera, y que va a brindarle una primera dama a la capital, soy yo. Y yo creo que eso, eh, en cierta medida, es, es un golpe muy disimulado, pero un golpe bajo. Porque en estos tiempos en que estamos, sabemos muy bien que ese tipo de calificaciones eh, son impropias, son fuera de son atemporales. Eh, así que, por ese lado, yo lo veo en términos de carácter como una persona que mide mucho el ataque y lo hace soslayadamente, pero son ataques que yo creo que son viciosos y tan de más uno dos en cuanto a esto de la encuesta aparte de lo que dice Wilma pues si fuéramos a, a tomar eh, en consideración la certeza de estos números que esto brinda yo creo que, que la lógica me dice a mí que en cuanto a los seguidores de Romero están claramente ya retratados es un 35 por del electorado con el que él cuenta ahora esa masa de un 24 por ciento indecisos eso no son indecisos no y si no y si lo fueran yo creo que están en la corriente entre Natal y Roxana, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es que son los que aglutinan más o menos un centro común, ¿verdad? Es decir, Natal viene de las filas del Partido Popular como representante eh, y obviamente eh, lo más que puede arrastrar entre otros electores, sobre todo, sería gente de ese centro y es decir, que yo creo que entonces esa, esa indecisión, entre comillas, verdad debe estar oscilando en su mayoría, porcentualmente hablando, entre Natalia y Roxana. Los que somos independentistas sabemos por quién vamos a votar y, y demás, pero en este caso yo creo que ahí es que apunta el asunto. Y fíjate qué interesante, si ese número se rajara como tres cuartas partes a favor de uno de esos dos candidatos, oye, estaría la cosa empate y cuidado para Romero. Bueno, matemáticamente,
1: si el 24% de indecisos, entre comillas, vota ah, no, sí. por Rosana, Rosana ganaría por el 41% que está pegado al 38% de, 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 de Romero. Y si ese mismo 24% de indecisos se va con Manuel Natal, eh, tenían 42. ¿Y si no? Tam, eh, estarían pegados, en otras palabras, que todavía estarían pegados. Lo que me sorprende a mí es, con todas las fallas que ustedes le han indicado al señor Romero, al licenciado Romero, todavía está 38%, y eso quiere decir que el bloque estadista, por lo menos en San Juan, es sólido, porque no no no, no hay nada que lo, que lo afecte en el sentido que, bueno, siempre puede tener más de 38%, pero 38%, con todo lo que ha sucedido en este cuatrenio estadista que hasta votaron un gobernador por inepto, eh, me sorprende los números tan sólidos del PNP no estoy diciendo que, eh, que eh, esto es porque es mejor, yo creo que Rosana eh, López, a quien conozco y Miguel Romero, a quien conozco son excelentes candidatos a la, a, la, a la alcaldía de San Juan. No estoy diciendo lo, cualquiera que esos dos que gane San Juan está en buenas manos, pero estoy diciendo recuerda, que. Los, pero
3: mira. Lo, recuerda los, que es un, que una muestra de 500.
1: Sí, sí, sí. Pero, así, eh, pero es que uno más o menos siente eso mismo. Por ejemplo, el señor este Nelson Rosario tiene un por ciento. Pues mire eso más o menos, eso es el del proyecto de unidad, por ahí que yo lo veo así que no, no me sorprende y San Juan sigue siendo mayormente tiene más soldaditos Po, eh, azules. Azules que Colorado. No creo. Sí, bueno, por lo menos hasta ahora
4: yo, siempre hay cambios. ¿no? Lo que pasa es que ha habido una división, una decisión eh. en ese centro de oposición a, a los soldados sí. azules. Porque si tú sumas, lo que tiene Natal con Roxana son 35. 35. Y ponle de esos 24 indecisos no, que haya hubieran, 18. Ganado, hubieran ganado fácilmente. No, no, y por Pela. Sí, sí, por, y pela. por Pela. Pero... Pero es que hay esa división. Pero no Natal
1: está ahí. Eh, Natal, perdón, Natal está ahí y es un factor que hay que reconocerlo eh, hay un amigo que me manda a mí lo que, la, su definición de PNP mire, eso puede ser un delito federal lo que usted me acaba de decir <risa> sí, que <es> suave, <risa> mi querido hermano pero lo que veo es que el partido nuevo sigue siendo contendor no estoy diciendo si va a ganar, si va a perder no. eso lo vamos a ver el 3 que de paso todos ustedes están aquí invitados a ver pizza, un vinito Coca-Cola, aquellos que no toman etcétera etcétera Ellos. eso no te eso que, que no toman no 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 cubre a Marilu ese
2: ma. día no es yo no estoy apta para analizar nada ah
1: no porque tú estás en la, en la, en la pelea tú estás contando votos sí. tú exacto tú estás contando votos así que usted va a estar en la línea de fuego pero Marilu, ¿qué tú crees todo de San Juan?
2: Mira yo tengo una una cierta este inquietud o preocupación en tomar eh, eh, a, a pie es un día lo que dicen las encuestas porque pues este tú puedes analizarlas de distintas maneras puedes analizar la metodología el margen de el, el, la, cantidad, la muestra, puedes analizar el margen de error, los indecisos hay tantos aspectos que tú puedes analizar y entonces uno a veces se involucra en analizar eh, esas encuestas este, y a fin de cuentas llegan las elecciones y resulta que ya tú no sabes ni quién dio en el clavo ni quién fracasó, ni nada yo no puedo concebir que a estas alturas a 21 días de la, de la eh, elecciones de una muestra de 500 personas haya 24% de indeciso o sea a mí me parece que eso es como eso, un como un safety blanket sí, no
1: sí, eso no hay
2: Sí, eso yo creo que cuando tú realmente cuando la eh, en mi Pun, cuando, mi cuando punto de con vista, amigo. que no nadie lo tiene que tomar por bueno, pero es mi punto de vista. Yo creo que cuando una encuesta, una encuesta eh, mientras más indecisos tiene, menos confiable es. Y esa, ese margen de indecisos amplio se pone como un safety blanket para que cuando la encuesta falle, diga, ve, esos fueron los indecisos. Entonces me preocupa mucho también lo que mencionó Wilma al principio en términos de eh, la, el negocio de, de Miguel Romero con esta gente Geiter, eh, de que aparece en su página de, el, de la oficina del control electoral donde él le paga a Geiter por unas entrevistas a 500 personas que resulta ser la misma muestra de esta de esta encuesta entonces yo digo como lo estaba diciendo anteriormente otro analista que, que lo escuché decía aquí o Miguel Romero tiene que explicar, o Gaiter tiene que explicar, o el vocero tiene que explicar, pero alguien tiene que explicar. Porque la realidad es que eh, pone a uno a pensar, ¿verdad? Qué casualidad es el mismo número de las 500, de las 500 entrevistas, el mismo, la misma muestra, ¿verdad? De una y de otros. Entonces tienes ese margen de error de 25. Tienes a Miguel, a a Manuel Natal muy pegadito de Rosana López. Y yo te tengo que decir, aunque en esto pueda sonar subjetiva, yo llevo tres meses y medio sí. prácticamente bueno, calle, caminando con Manuel Natal. Para arriba y para abajo todo el distrito de San Juan Eso es cierto. y yo les puedo decir eh, sin temor a equivocarme que la acogida que tiene Manuel en las eh, en las comunidades que nosotros estamos visitando eh, eh, visitando realmente es sorprendente y lo que te dice la gente en términos de que está harta de los partidos tradicionales este y lo que como se expresan de Miguel Romero no, no, se, no se expresan mal de Rosana pero pero no hay duda, ¿verdad? y no sé hasta qué punto esto pueda tener efecto que es una campaña que no levanta pasiones que tú hablas con la gente y, y, y Rosana pues es una persona a quien yo respeto y aprecio mucho, pero, pero hay unas cosas cosas, ¿Verdad? Del carisma, eh, del entusiasmo que tienen, que son ingredientes importantes en las en la, en la campañas. Y ese carisma y ese entusiasmo lo levanta Manuel y lo he vivido yo. Yo no creo ni siquiera que lo levante Miguel Romero. Y yo he estado en lugares eh, de la ruralía, donde uno podría pensar, ay, que hay ese montón de gente PNP, estado en residenciales públicos, donde la gente dice, ¿para qué van para allá si ahí todo el mundo es PNP? Y yo les puedo hablar de las de la gente, del hastío de la gente, principalmente con el PNP que es el partido que está en el poder y qué es lo que te dice todo el mundo o prácticamente todo el mundo, estamos hartos de esos pillos, así es que hablan, estamos hartos de esos pillos, ya estamos hartos de lo mismo, tiene que venir un cambio, Esa es la, la, la el discurso constante que se manifieste de otra forma en las elecciones. Bueno, pues, uno nunca sabe lo que va a pasar. Yo puedo hablar de lo que yo estoy viviendo. Y por eso es que esas entre estas estas encuestas las tomo con pinza y muchas veces resiento que en programas de análisis la gente hable como si eso fue, estuviera escrito en piedra. Ah, no, mira, salió una del Nuevo Día donde Rosana y Miguel Romero estaban pegaditos. Perdónenme, eso no se lo cree nadie eso no se lo cree nadie y mucho menos quien ha estado en la calle, no se puede creer que Manuel pueda tener un 12% eh, a estas alturas 18, 18. no, no, en la del Nuevo Día claro, okay, un okay. 12% y Rosana esté a 2% de Miguel Romero, eso no se lo cree nadie
4: Mira, sobre eso brevemente Ignacio, sobre ese señalamiento que me quedó cubrir de, de la, el pago que se hizo a Gaiter para hacer unas preguntas a ciertas personas, etcétera eso es bien interesante y muy importante. Primero, habría que evaluar si en efecto la conexión es una que nos lleva a este resultado que publica el vocero. Si eso es así, hay que analizarlo a la luz del código electoral. Si eso lo puede hacer un candidato o no. Y si no, Romero, aunque candidato, también es funcionario gubernamental entonces hay que verlo bajo la lupa del código de ética gubernamental o sea, aquí la inferencia sería que tú has estado contratando para que hagan un tipo de cuestionamiento para entonces publicar algo que da la impresión de que tú eres el que vas adelante que hay un amplio sector de indecisos y que eso te pone en carrera inclusive con gente que no se haya decidido independientemente de que ese por ciento sea correcto o no Así es que yo creo que esto levanta muchas señas y que esto es debe ser objeto de un análisis y un estudio y un escrutinio estricto, porque si así es como candidato imaginémonos, imaginémonos nosotros como funcionario electo como alcalde de San Juan, si es que eso fuera cierto. Estamos especulando, ¿verdad? No tenemos la certeza. Pero es un asunto serio y hay que analizarlo con detenimiento, de verdad.
1: Yo creo que la, el factor de suerte, porque en la política hay que tener suerte, que tiene Miguel Romero, además de sus cualidades, igual, igual que se las concedo a Rosana, se las concedo a Natal. No, no, No estoy siendo partidista aquí. Pero la suerte que tiene Romero es que el voto opositor real se divide casi en mitad entre Rosana y Natal y mientras más se divida el enemigo entre comillas, aunque somos todos hermanos mejor para Romero, porque el estadista va a votar estadista eso yo conozco mi gente ese 38 va a estar allí el día de las elecciones ahora, si nadie llega a 38 pues gana Romero y de paso, mirando la cosa como la matemática es una ciencia exacta si ese 24 de indeciso votara por Romero íntegro, tendríamos 62% del voto ganaríamos como nunca hemos ganado
2: tal vez no sea así Qué pena que tú te sigas incluyendo <tose> en ese grupo <tose> 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 Ay, Exacto. <mi> Oye, <tose> ni por más que Lalo te ver, dice no, que nada. deje el vota, de votar por, por King Kong
1: <tose> Lalo, Lalo tiene, este, está haciendo efecto porque a veces hasta duermo mal pero <tose> pero <tose> con mi <tose> con <tío y tose> coñac. Que, que alguien del bufete encendido me llama la atención
3: que esa encuesta dice que un 11% de los electores afiliados al, al Partido Popular van a votar por Natal, por, Romero. por Romero. Y también dice que un 11% de los que también van a votar por Romero corresponden al Partido Independiente puertorriqueño.
7: Increíble. Es que
3: eso no eso no se lo cree nadie. No, no no me suena eh, lógico. Eso no
7: Pero,
1: Así
3: que el Romero según estos números, 8 de cada 10 PNP va a votar por él. O sea, que hay dos que no van a votar por él. Cada y vez después pinta dice más. después dice que el movimiento Victoria Ciudadana que ningún PNP va a votar por Manuel eso tiene que ser incorrecto también
4: cada vez pinta más que es algo de encargo mira, este asunto. si Natal no existiera y los votos
1: de Natal estuvieran con Rosana o viceversa eh, tendrían 35% que estadísticamente estuvieran empate la ventaja que tiene Romero es la división de la oposición eso militarmente siempre hace daño claro. eh, así que eh, eh, además de los méritos de él y como dije reconozco los méritos de Rosana que ha estado aquí varias veces, una persona de primera clase, puede ser alcalde de Nueva York, si desea, eh, por, por los méritos los tiene. Y también Natal, que es un young buck, un, un, un joven lleno de brío, y eso también tiene la capacidad de hacerlo Estoy sin, analizando los números. Si doy los números por correcto, el, lo mejor que le ha pasado a Romero es que la oposición se dividió en 17 y 18. Si estuvieran juntos, pues serían igual tenían el mismo 38, pero eso es fácil, en 21 días tenemos la última encuesta que es aquí después de las 3 y ahí es un llame, para decir lo que va a pasar yo casi nunca me equivoco el día de las elecciones <risa>
3: <risa> Señ
0: señores, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Bienvenidos al Plan de Show ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín, ¿cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero compagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato
7: Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
6: Anticípate y haz los arreglos que quieres hacer en tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad con la decoración de tus sueños. En Co te ofrecemos el préstamo que se ajusta a tus necesidades. Comunícate al 787-739-7700. Accede a nuestra página web www.sidreñacov.com Danos like en nuestra página de Facebook. Hazte socio hoy y disfruta de los beneficios que te ofrece Co Es tuya, es mía, es nuestra. 787 739 7700 97700 Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150
9: mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura continúa
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. El próximo segmento es auspiciado por
6: MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos amigos y amigas. Fuego Cruzado. Bueno, vamos a hablar de la pobreza infantil, que es una crueldad absoluta a nuestros niños y niñas. Eh, Algún tema que apenas uno tiene que estar aquí hablando de ese tema eh, Wilma, usted tiene más información
3: Pues mira, de hecho hoy el debate entre los candidatos ese va a ser el tema y yo entiendo que nosotros debemos tocarlo como aperitivo al, al debate
1: ¿Cuándo es el debate? Es el
3: debate? Eh, hoy a las 8 de la noche, lo van a transmitir por WIPR eh, por Facebook del Nuevo Día, okay. etcétera.
1: Muy bien, hoy a las siete y media, a las 8, a, a las 8. Muy bien.
3: Exacto. Eh, y hay unos datos interesantes que, que surgen del Instituto de Desarrollo de la Juventud uh
5: -huh.
3: eh, que son alarmantes. Por ejemplo, el instituto, en el estudio este que sacaron hace par de años atrás, ellos identificaron que los costos de salud en Puerto Rico son 53% más altos que en los estados eh, principalmente por los costos de los problemas de salud infantil aquí hay unos problemas eh, en los niños por ejemplo en Puerto Rico hay mucha prevalecencia de diabetes infantil de obesidad eh, y todas esas enfermedades, esas condiciones, pues complican la salud de cualquier ser humano. Y si no se atienden y se remedian en la etapa temprana del desarrollo, eso se convierte en un problema a largo plazo para cualquier país que tiene una población que se desarrolla enferma. Eh, estamos hablando que entre los costos de salud de salarios y empleos perdidos y lo que significa la criminalidad en Puerto Rico entre esos tres renglones nada más eh, eh, a nosotros nos cuestan 4.418 millones de dólares al año y esos son eh, resultados de los problemas que se van acumulando por la falta de atención a la pobreza infantil porque está todo está todo relacionado porque los niños que, que se crean en pobreza son los mismos que tienen ma mayor incidencia de problemas de educación, de educación especial, eh, son los mismos que están más expuestos a nivel de violencia, son los mismos que van a carecer de, alta, de falta de oportunidades para su desarrollo, y todo esto impacta el desarrollo económico del país. Y entonces, uno cuando uno examina... Todos los programas que existen en Puerto Rico para para atender a los niños, esto no tiene explicación. Les voy a les voy a decir de nueve programas y esto lo saqué del programa de educación de la niñez de la Patria Nueva de Dalmao. Miren la cantidad de leyes y programas que existen. La ley número 246 para la seguridad, seguridad y bienestar y protección de, de menores de 2011, el programa de intervención temprana del Departamento de Salud, la, eh, la Carta de Derechos del Niño, que es la Ley 238 del 98, el Plan Nacional contra el Maltrato de Menores del Departamento de la Familia, se supone que hay una Junta Transsectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia, a base de la ley 246-2011 que no se sabe si esa junta existe, se está eh, reuniendo porque no hemos, no se oye nada de ellos el proyecto de redes de apoyo a la familia y convivencia comunitaria del departamento de la familia el programa de nidos seguro que es un programa de ayuda y apoyo a embarazadas el programa de madre y el niño la ley 58 del 2013 sobre servicios integrados a menores víctimas de abuso sexual. Y con toda esa legislación y con todos esos programas y todos esos recursos, lo, la pobreza infantil en el país sigue agravándose año tras año y los niños siguen perdiendo... Servicios de salud, de educación, vivienda adecuada y siguen viviendo en marginalidad y ahora con la criminalidad. Bueno, este fin de semana hubo 15 asesinatos. Como eh, como nosotros nosotros estamos perdiendo generaciones de personas que podrían ser productivas para las futuras generaciones y esto es verdaderamente alarmante y graves. Veremos a ver cuáles son las propuestas que van a plantear los candidatos a la gobernación esta
2: noche. Marilu. Pues mira, este tema es un, es un tema que a mí me, me, me interesa muy particularmente porque yo por, por casi nueve años fui abogada de la Sociedad para Asistencia Legal y mi, mi clientela era principalmente, igual que la clientela de los compañeros que trabajan en esa corporación, eh, eran gente sin recursos económicos para costear los servicios de un abogado en los casos criminales. Y entonces cuando uno tiene ese tipo de clientela, obviamente pues tú te empapas de quién es esa persona, quién es su familia, cuál es su entorno y, y un poco vas conociendo, ¿verdad? Más allá de lo que la gente superficialmente mira, vas conociendo la dimensión humana de ese que el sistema llama delincuente, ¿no? Porque llega donde ti precisamente porque está acusado de cometer un delito. Y te das cuenta que hay... Eh, unos denominadores comunes, el principal siendo la pobreza, el entorno de pobreza de donde vienen estas personas y que ese entorno de pobreza eh, ocasiona otros problemas adicionales que agravan esa condición de privación en la que viven esas familias. Eh, como por ejemplo, bueno, de la pobreza emana, el mal social del narcotráfico, ¿verdad? Porque como no tienen acceso a trabajos, este muchas veces se busca el dinero fácil. Eh, de esa, de esa, de esa situación del narcotráfico viene la violencia. Muchos de ellos tienen padres presos, padres muertos, otros tienen eh, familiares eh, con problemas de uso de, y abuso de sustancias controladas, otros tienen familiares que puede ser el padre, la madre un tutor con problemas de prostitución, o sea, el hecho el entorno de la pobreza desencadena una serie de males sociales que eh, impide que, que estas personas puedan eh, alcanzar eh, su potencial, que puedan desarrollarse, verdad, que tengan acceso a las oportunidades que otras personas que no venimos de esos entornos de privación tenemos. Eh, y a mí particularmente siempre me, me perturbó el hecho de por qué eh, se permitía que tantos y tantos y tantos hermanos y hermanas en nuestro país, tantas familias, eh, se mantuvieran viviendo en entornos de pobreza, este, pues porque desafortunadamente todos los males sociales que desencadenan de ahí nos van a afectar a los que no vivimos ahí, porque una persona que necesita... Eh, eh, buscar dinero para saciar su, su vicio, a quién va a saltar no va a saltar a uno del mismo residencial o del barrio, seguramente se va a ir a otro sitio y va a saltar a uno de los que vivimos fuera de ahí, y así por el estilo no van y roban un banco eh, cometen un escalamiento eh, cometen un, 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 un robo en el hogar, eh, una serie de cosas ¿verdad? Eh, y todos sufrimos este eh, las consecuencias de tener a un gran sector de nuestra población viviendo en niveles de pobreza y lo más inhumano del mundo es ver cómo pasan las décadas y las décadas y los mismos gobiernos que se turnan en el poder mantienen una actitud de total indolencia ante esta situación que se va agravando con los diferentes problemas que, que se suscitan, como por ejemplo cuando se dio eh, la situación de, de los huracanes, que todo el mundo sabe que mucha gente perdió sus hogares, mucha gente perdió sus empleos, la pobreza se agravó. Luego, en los asuntos de, de pérdida, de, de antes de eso, perdón, la aplicación de la Ley 7, de la cual el aspirante a la Alcaldía de San Juan, que dice este Ignacio que tiene las cualidades para hacerlo, es uno de sus arquitectos este y que también es arquitecto, dicho sea de paso, de, la, de forma laboral, eh, pues... Eh, ese, esas situaciones, la ley 7 dejando sin, sin casa, la, sin trabajo a la gente, los huracanes, los terremotos, la pandemia, todo eso tiene un efecto eh, terrible en la condición económica de la gente y a quién afecta principalmente a los que ya son pobres, a los que ya carecen y lamentablemente los niños son los que más lo sufren porque los niños dependen de sus padres, de sus tutores para que les provean lo, lo, lo que necesitan, ¿verdad? Le suplan sus necesidades. Y entonces es, es terrible cuando tú ves esos estudios que hace el Instituto de Desarrollo de la Juventud, donde dice que aquí hay un 58% de nuestra niñez en niveles de pobreza y de, y de, de, de 6 de cada niño, de cada 10 que viven en, en, en niveles de pobreza, tres viven en pobreza extrema. Entonces yo, yo digo, si realmente los políticos tradicionales tuvieran en su discurso, porque ese, eso está ausente, tú los vas a ver hoy, ¿verdad? Sobre todo al PNP y al PPD, hablando de la pobreza, pero eso está ausente del discurso, ausente de su agenda, porque precisamente ellos son los responsables de que nosotros hayamos llegado a este nivel de empobrecimiento, 52 años turnándose en el poder y hoy vendrán a hablar de la pobreza y de cómo ellos con una varita mágica lo van a resolver todo, pero la situación es que ellos son los responsables de que nosotros estemos viviendo a, ese, a, eso, a estos niveles y yo te puedo decir nuevamente, con las visitas que yo he hecho a lo largo de todo el Distrito 1 de San Juan, que aquí hay un, un empobrecimiento que te para los pelos. Yo he, he entrado a unas comunidades que yo digo, ¿cómo es posible que un país que dice que se enorgullece de ser este, eh, territorio de los Estados Unidos tenga a grandes sectores de nuestra población viviendo en esas condiciones y para, para poder este, mencionar algunos mire, váyase a Buenavista Torrey váyase a Buenavista Santurce váyase a Cantera, váyase a Israel algunos sectores de Santurce estamos hablando de la ciudad capital y cómo hay gente que vive en total precarización eh, y entonces eh, pues es terrible realmente que ese 58% ha hay pueblos de la isla donde eso aumenta exponencialmente porque la tasa de, de pobreza es tan alta en esos en esos este municipios como Guánica, como Las Marías, por ejemplo, que el, la tasa de pobreza infantil aumenta mucho más y entonces la situación de privación con Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la educación a distancia es una cosa terrible porque no solamente es la privación económica, es la privación de todos los derechos, la privación del derecho a la salud, a una vivienda, a una educación, a que tengan transportación, la, pri la privación de servicios eh, 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 de salud mental, el cierre indiscriminado y masivo de las escuelas de la que es responsable esta sinvergüenza de Julia Keller. Él él. Eh, realmente yo le digo a las personas que nos escuchan que cuando nosotros empecemos a mandar a los demás a Cuba y a Venezuela, piénsenlo, de verdad, piénsenlo porque un país que, que vive con una con un 58, que condena a nuestros niños a un 58% de nuestros niños a vivir en niveles de pobreza es un país que tiene que revaluarse re es un país que realmente debe mirar para adentro y debe de, estar, debe de dejar de señalar a los demás porque nosotros estamos viviendo en unas condiciones que son verdaderamente bochornosas
1: tenemos aquí una pausa y regresamos con don Arturo Hernández
6: Por cada uno que ha estado en el poder y no ha hecho nada, por cada uno que subió y se olvidó del pueblo, hay más de 130 candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana dispuestos a servirle al país de manera honrada y transparente. Este noviembre, vota por la victoria de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT No autorizado por el candidato aspirante o partido
7: alguno El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA Anuncia su programa voluntario de Incentivos de Calidad Ambiental, EQIP Con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños A aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía Los agricultores pueden solicitar para EQIP en cualquier momento Pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación la del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que
8: ofrece igualdad de oportunidades. El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina
11: 1-4165 o llámanos al 724-3333 en internet Farmacia San Rafael y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego, don Arturo Hernández.
4: Pues mira, el tema es muy interesante. Yo creo que no hay países en el mundo que se saquen de este flagelo realmente que constituye la pobreza y sobre todo la pobreza infantil porque a fin de cuentas los infantes, los, los niños, son los menos hábiles para poderse defender, evolucionar y desempeñarse. Y siempre los estados deben estar como en nuestro sistema acá en Estados Unidos, sobre todo en Puerto Rico, ese parents patria que ejerce es el, el Estado a través de los tribunales para poder velar por el mejor bienestar de los niños. Pero es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque como han apuntado ya las compañeras, este, aquí hay una escisión entre lo que dice el papel y, y lo que se proclama como un Estado de Derecho y las acciones que se cometen o se dejan de acometer eh, para, para ir precisamente en contra de ese Estado de Derecho. Y yo me explico. Mira, en Europa, por ejemplo, España, de acuerdo a los recuerdos que tengo, de los últimos datos que yo revisé, así estadístico, es como el cuarto país en la Unión Europea con los niveles más altos de pobreza.
1: ¿Quién es? Perdón. España. España.
4: Ahora, Estados Unidos, Estados Unidos, el país más rico del mundo, aún con su déficit trillonario, tiene un 40% de niños que pasan por lo menos un año bajo los niveles de la pobreza antes de llegar a los 18 años de edad, donde allá esa es la mayoría de edad. Y en términos generales estamos hablando de que la población de Estados Unidos, que ronda unos 300 millones de habitantes, eh, tiene alrededor registrado unos 40 millones de norteamericanos por debajo de los niveles de pobreza.
1: Sin, sin seguro
4: médico. Y sin seguro, sin seguro no y sin seguro médico y sin muchas otras cosas más. Sí. Sin, sin unas este, viviendas asequibles, sin derecho a tener un trabajo digno, sin derecho a unos ingresos adecuados, sin derecho a la educación. O sea, estamos hablando de una barbaridad. ¿ves? Y acuérdense de un presidente que hubo en la década de los 60, yo no me acuerdo si fue Lyndon B. Johnson, que le declaró la guerra a la pobreza. Y hubo unos avances... Este fue Johnson. Y, sí, ese fue Johnson, y, sí. y entonces... Sí estamos hoy día en una, una sociedad, una nación que tiene eh, 300 millones de habitantes que 360, es la más poderosa y rica al mundo y tiene sobre 40 millones de norteamericanos bajo los niveles de pobreza imagínate que el gobierno federal entre el 2012 y el 2014 disminuyó las asignaciones económicas en las áreas de educación ¿eh? nutrición servicios sociales educación temprana entonces yo me pregunto si eso es así, ¿dónde están los derechos fundamentales que se, se declaran y se pregonan en la Constitución? ¿Dónde están? ¿Cuál es el derecho a la vida que se protege? El derecho a la vida sin dignidad. Entonces es una gran paradoja. Y tú vas a ver hoy a los candidatos discutiendo este tema y tú vas a escuchar al candidato azul diciendo que la salida para todo esto es la estadidad para traer más fondos al país ¿eh? y eso es una poca vergüenza y es un desconocimiento atroz o una ignorancia atroz de la historia porque aquí tenemos que entender que Puerto Rico entró a los canales de la pobreza desde el mismo momento en que entraron los Estados Unidos aquí por la fuerza en una invasión de guerra porque si entraron en el 1898 con sus tanques y sus metrallas en el 1899 el presidente McKinley sino una ley para establecer el dólar puertorriqueño con un 60% de devaluación de la moneda nuestra, la que existía antes de esa ley. De ahí es que viene el aprovechamiento y acaparamiento de los grandes latifundistas que vinieron a comprar las tierras para sembrar caña, a montar las centrales, y las corporaciones azucareras, y se quedaron con la industria del azúcar en Puerto Rico. O sea, todo un esquema de conspiración para defraudar a este país, para asumirlo en la pobreza. Nosotros estamos sumidos en la pobreza desde que los norteamericanos llegaron aquí. Lo que ocurre es que nuestras generaciones recientes, verdad las que hoy cuentan sobre 70, 80 años, fueron invadidas por la, el, la, la, el montaje de la vitrina que montaron los Estados Unidos con Puerto Rico con aquel aquel al, al asunto de manos a la obra, el ELA, etc., para zafarse de rendir informes a, los estados, a las Naciones Unidas sobre la situación política de Puerto Rico como un territorio colonial de los Estados Unidos. Entonces, se inventan, no tan solo... Eh, el ELA para trabajar con ese asunto, proveer una economía artificial a base de la industria para entonces dar unos niveles adecuados de subsistencia en el país donde justifican el sistema que se han inventado del Estado Libre Asociado y mucho más coge auge después del triunfo de la Revolución Cubana, donde la, la Revolución Cubana por la defensa de los principios y de la dignidad de ese pueblo y de su soberanía y su independencia, se enfrenta a los grandes intereses norteamericanos y crea el cisma que ya todos conocemos. ¿eh? Y que aquí es con lo que hoy todavía el sector de la derecha del país sigue intentando meterle miedo a la gente con la, el comunismo, el socialismo. Y eso ya ha pasado de moda. Mire, hay cosas que no se discuten. Y los principios es una de ellas. Los principios no se discuten. El proceso cubano fue uno que tuvo que darse contra viento y marea y se dio. Y fue bien fundamentado al punto de que la figura cimera y clave de ese proceso revolucionario, don Fidel Castro Ruz, hoy físicamente no existe. Y todavía subsiste. Todos los pilares que él Trató y puso en formación y forjó con toda la masa de dirigentes que tuvo a su alrededor, con todo el pueblo que sí lo entendió y lo siguió. Y todavía está allí Cuba, victoriosa como una guerrera de principios y de dignidad frente a los avatares de la vida. Esa es la gran enseñanza de ese proceso. Nosotros somos el ala de ese pájaro, de las dos alas. El ala sumergida en el agua y todavía no despegamos. Pero yo creo que ya está empezando a dar forcejeos para salir del agua y tomar vuelo. Y créame que no es hacia la estadidad. Porque ya los que están a cargo de esto no lo han hecho nunca ni lo han intentado. No, por lo menos no lo han planificado porque no les interesa. Se lo han dicho al liderato del PNP. El liderato del PNP que sea honesto. Que se raje ya. Que ya la estadidad no va. Y que sean honestos con el país. Y que digan cuál es el costo de la estadidad que la estadidad da vergüenza ver al candidato, y se lo digo con mucho respeto a Pedro Pierluisi, cómo coge la borinqueña para resaltar los valores de la puertorriqueñidad la y policial. de nuestra identidad nacional, para después decir que eso se consigue con la felicidad a través de la ciudadanía americana. No, señor. No sea impostor. Dígale la verdad al país. Ser anexionista y llegar a ser un Estado federado de donde usted entra y no puede salir jamás va a implicar que vamos a pasar a ser un pueblo anglosajón a la fuerza, sin ningún rasgo de identidad, más que con unos elementos para el recuerdo de algunas minorías autóctonas. Diga la verdad.
1: Bueno, el tema con el cual comenzamos es la pobreza infantil en Puerto Rico, y yo creo que en el mundo entero, yo leí algo de las Naciones Unidas, que a la, cada año mueren dos o tres millones de niños de hambre, cosas que casi difícil de concebir pero esa es la verdad, por el mundo entero estoy hablando eh, y yo creo que mientras Puerto Rico se encuentre en esta debacle económica, que es la única forma de ponerlo si miramos per cápita un, un economista me dijo en estos días, per cápita Puerto Rico es el país que más debe del mundo del mundo per cápita, pues somos 3.1 millones ya porque se están yendo más y más ya pronto bajaremos de, de 3 millones, pero debemos 130 y pico de billones así que mientras esa situación continúe va a haber pobreza, y la pobreza afecta mayormente a los de abajo porque el que en estos días hubo un artículo que en la prensa que los artículos de lujo se están vendiendo casi normalmente en Puerto Rico, los, los carros finos los Mercedes eh, las la, la ropas Gucci, todas esas cosas de arriba, ese 2 o 3% de la sociedad ni sabe que hay un problema económico en Puerto Rico pues viven enajenados, pero los de abajo los que están en las calles esos sufren y van a seguir sufriendo mientras Puerto Rico continúe en esta hecatombe económica el problema es delinear el problema es bastante sencillo, cómo se le pone la campanita al gato eso es bien complejo, cómo salimos de esta encrucijada económica, escógese el estatus político que ustedes quieran, de los tres o cuatro que hay, escojan uno de esos cuatro, muy bien, ya ganó el estado que ustedes, el estatus que ustedes querían, independencia, estado libre asociado de verdad Estado eh, libre asociado de embuste, estadidad, te es una, igual independencia es otra, ¿no? ahí no hay matices. Pero al otro día tenemos el mismo problema. ¿Cómo hacemos para ser productivos este 3.1 millones de habitantes que tenemos? Es un problema bien complejo, bien complejo. El turismo es un arma, sí señor, el turismo es un arma. En, digo, con esta pandemia es cero pero va a ser un arma, etcétera. ¿Hemos trabajado para atraer más y más turistas? No. ¿Podemos podemos trabajar en eso? Pues seguro. La agricultura de exportación, ¿podemos mejorarla? Muchísimo. En Puerto Rico hay muchas tierras que no se cultivan, porque es más fácil quedarse en su casa y recibir el, el desempleo uh, semanalmente. Así que podemos hacer cosas. Ahora, se necesitan hacer transformaciones dramáticas en Puerto Rico, Dramática, con dolor para todos los sectores, y en ese sentido yo no veo el momentum histórico, el momentum eh, político del partido que ustedes escojan para llevarnos, casi empujarnos. A veces las cosas hay que empujarlas para que salgan bien a esa realidad económica nueva. No la veo. Lo que veo en, este, en, este, en tres semanas va a ganar o Charlie. Delgado o Pierre Pierluisi uno de esos dos va a ser gobernador no veo el empuje para transformar a Puerto Rico siempre dicen la nueva patria las cosas pues, lo que tú quieras pero en realidad al otro día ¿qué se puede hacer? ¿se puede ayudar a la economía? pues mire sí aquí se pueden producir muchas cosas que Estados Unidos no produce no te le enfrentes a producir lo que ellos producen porque no tienes posibilidad alguna de triunfo Estados Unidos tiene un desmercado porque eso es el capitalismo salvaje. Como decía José, este, Juan Manuel García Alacua, el capitalismo salvaje es salvaje. Y si tú haces, siembras arroz aquí, pues te van a inundar el Puerto Rico con arroz más barato y quebraste. Y eso pasó ya, no es, no es que lo, me lo estoy inventando, eso ya pasó. Pues señores, tenemos que producir aquello que Estados Unidos no produce, café eso es ron, que nosotros pusimos muy buen ron pues, tenemos que alinearnos en lo que en lo que no compite con esa gran nación eh, gran nación en el sentido económico estoy hablando, eh, y sencillamente hasta que no pase eso habrá niños que pasen hambre habrá niños que no van a la escuela, habrá niñas cuya única opción es el mundo de droga eso va a seguir desgraciadamente va a seguir y habrá una emigración Paulatina, como un gotereo, pero continua, continua. Yo en los últimos dos o tres años perdí dos de, dos de mis doctores, uno está en Colorado, otro está en New Jersey. Familiares mías, yo tenía unas primas, o tengo unas primas, que están en el mundo de la enfermería, una está en Florida, otra está en Georgia. Eh, mis cuatro hijos emigraron, mayormente por condiciones económicas. Esa es la vida que nos para. ¿Qué es triste? Sí es muy triste, pero no veo la solución rápida, es, rápida no existe, pero aún, aunque no fuera rápida, no veo las condiciones que alguien diga, un caudillo, diga, bueno, por aquí tenemos que ir, síganme, y el pueblo lo los seguirá, porque estamos buscando ese caudillo hace, hace décadas, y no lo encontramos, en el horizonte no hay un caudillo en Puerto Rico, administradores del estatus, mire, eso lo hace cualquiera, administrar lo que está pasando, eso lo hago yo part time lo puedo hacer, pero eso no soluciona nada, los pobres van a ser más pobres y los ricos algunos van a dejar de ser tan ricos, esa es la realidad de Puerto Rico muy seria para, para este siglo que, que estamos casi empezando, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: de
6: los siglos. Amén. Ser Rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Doña Wilma Reverón, usted tiene la palabra.
3: Pues mira, para terminar este tema de la pobreza infantil, yo creo que es alarmante. Si nosotros analizamos los nueve programas que yo mencioné y las leyes que mencioné al principio, cada ley, cada programa tiene una asignación de fondo y son millones y millones de dólares que se supone que estén utilizados y dirigidos a asistir, a apoyar a la niñez de este país. ¿Y quién está haciendo la supervisión y la evaluación de la eficiencia y la ejecución? de esos programas aquí no, no pasa nada en ese sentido simple y sencillamente hay una burocracia que han montado los dos partidos principales de este país que no permite que se pueda hacer una coordinación interagencial que se pueda medir efectividad eficiencia, ejecución, que no se puede eh, asegurar que siempre se tengan los talentos, los recursos humanos más adecuados para, cada, para la implementación de cada uno de esos programas y de esas leyes. Y mientras tanto, nuestros niños siguen sufriendo, siguen siendo víctimas de maltrato, de abuso sexual, siguen teniendo deficiencia alimentaria, siguen eh, sin los servicios de educación eh, que deberían tener, siguen eh, sufriendo la mala alimentación, los malos hábitos alimenticios que impactan a su salud. Cuando tienen los alimentos y muchas veces no pueden ni ejercer el derecho de tener una buena alimentación porque tienen que resolver con lo que tengan a la mano o lo que tengan accesible. Y estamos, y, y, y yo no puedo dejar de enfatizar que estamos perdiendo generaciones completas de seres humanos que compromete el futuro de este país. Si nosotros no declaramos como política pública... Una emergencia nacional, Wilma. Una emergencia nacional y y que el gobierno que entra, porque obviamente con lo que tenemos no podemos contar, pero la gente cuando vote, por favor, piensen en el futuro de sus niños. Piensen si ustedes quieren seguir viviendo en un país con un 58% de niños bajo niveles de pobreza, sin oportunidades de educación, con salud comprometida y viviendo en medio ambiente lleno de violencia, de abuso, de maltrato. Y no es que las comunidades, por ser pobres, estén infectadas con, con la violencia, el abuso, el maltrato, porque la violencia, el, el abuso y el maltrato existen en todos los sectores de la sociedad puertorriqueña. Pero que eh, de, definitivamente los niños que están viviendo bajo pobreza y marginalidad, pues son más impactados porque tienen menos acceso a servicios y recursos cuando obviamente existen los recursos en los programas y no se les está atendiendo ni dando el servicio, hay que pedirle cuentas a los gobiernos de este país de qué ha pasado con todos estos programas y todas estas leyes. ¿Cuál ha sido el resultado de ellas? Porque obviamente no está no estamos viendo que se
1: esté atendiendo el problema
2: de la pobreza de nuestros niños, aquí el departamento de las familias es un desastre también, o sea eso es una cosa increíble, hay que recordar hace unos años cuando estaba fortuño que hubo cuarenta mil querellas de maltrato y esas mil querellas de maltrato, de golpe y porrazo, fueron engavetadas. Yo recuerdo que después se iba a hacer un, un estudio, sí. Rosana López dijo que iba a hacer un, un estudio con relación a qué había pasado con esas mil querellas. No supe realmente la conclusión de ese, de ese proceso. Pero, pero el Departamento de la Familia que tiene a su cargo velar por las familias, incluyendo también a nuestros viejos que, 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 que sufren miseria, que sufren precari precariedad, este pues, pues yo digo, ¿y para qué está esa gente aquí? Realmente no no componen nada tampoco.
1: Eh, yo de verdad no, no le veo eh, una solución rápida o efectiva a este problema, porque es la pobreza, ¿sabe? Eh, cuando un país es pobre, todo es pobre, y si a eso le añade algo de ineficaz, de falta de gerencia, pues lo hace peor, pero básicamente es pobre el país, está deudado como pocos países del mundo, y no le veo la solución práctica. bueno. ...muchos puertorriqueños ya encontraron... ...una solución práctica y no están aquí... ...se fueron emigraron para Estados Unidos... ...y para otros países también... ...me, me consta personalmente... ...así que es una tragedia... ...que, que es difícil... ...de atacar... Eh, ...porque aún con toda esa ayuda... ...de los Estados Unidos... Eh, no, no, ...no parece llegar a donde tiene que llegar... ...si el dinero que Puerto Rico... ...utiliza para la educación fuera eficiente, nosotros seríamos de los mejores países con la educación mejor del mundo, porque aquí se emplean casi 3, 4 billones de dólares al año en educación pública y el resultado es pésimo. Bueno, ahí hay un gran porcentaje de, de mala administración, así que también hay que hacer descontar eso, pero el dinero está. Eh, ¿Qué solución tenemos? ¿Qué, ¿Quién es la persona, hombre o mujer, que puede llevarnos a un mejor país? No lo veo en el horizonte. De, me, me gustaría decir que hay cuatro o cinco candidatos. No, no veo uno. Ah, que existirá. Bueno, ya en 21 días elegimos uno. Esperemos que ese tenga esa sensibilidad para ver si ayudamos a los de abajo. Porque como dicen los americanos, los de arriba no necesitan la ayuda del gobierno. Los de arriba, más el gobierno es una molestia. Los de abajo sí necesitan el gobierno. Y en eso nosotros hemos a veces fallado.
2: Fíjate, yo creo que, que nosotros debemos de, de dejar de buscar un caudillo, que eso no nos ha, no nos ha resuelto nada eh, por muchísimo tiempo. Tenemos nuestras miras en una persona que nos conduzca como el pastor que, 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 que conduce a las ovejas, ¿no? Pero yo veo que en este momento hay como que el país está abriendo a otras cosas porque la gente está mirando diferentes opciones. Eh, y yo, por ejemplo, pues soy candidata en Victoria Ciudadana y sé que ahí hay, hay extraordinarios candidatos. Yo no puedo, eh, o, o sea, no, no soy partidaria de lo que llaman la vieja política, pero tengo que decir que en el Partido Popular para la legislatura hay buenos candidatos. En el PIB hay muy buenos candidatos y la gente se está dando cuenta de eso. Y ahorita hablábamos fuera del aire eh, que tenemos que empezar a mirar también en la urgencia que nosotros tenemos de transformar esa legislatura, que la gente tiene que ver el poder que tiene la legislatura porque es quien administra el presupuesto, es la gente que hace las leyes, es la gente que aprueba nombramientos, la legislatura en este país tiene un poder inmenso eh, que en el momento en que nosotros decidamos llevar a la legislatura gente buena, gente honrada, gente comprometida con el país y nos decidamos a usar el voto para sacar esta recua de pillo que, ha tenido, que hemos tenido en la legislatura y que hoy salta a la vista todo lo que hacen con el dinero. Mira, esto que está haciendo ahora mismo Johnny Méndez de encubrir eh, ¿Cómo se utiliza el dinero, el presupuesto legislativo para, el, la, para la contratación de gente y para el empleo de gente? Lo que le deja ver a la gente es que eso es una cueva de ladrones. O sea, no hay, no hay manera de tú explicar que un presidente de la Cámara haga todo lo posible por evitar que el país sepa a dónde va su dinero. Porque los salarios de contratistas y los salarios de empleados los pagamos nosotros. Y él quiere que nosotros eh, 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 él quiere evitar que nosotros nos enteremos de eso. ¿Por qué? Porque lo que tienen allí es un free for all. Porque lo que hay es un despilfarro de nuestro dinero. El caso ese de Urayoán Hernández, me parece que es el apellido de él, que tiene varios empleados eh, que se ganan 7200 dólares y un contratista que se, se gana 100 dólares la hora por repartir dulces, por hacer bobería, por acompañarlo aquí, acompañarlo allá, y un día estuvo 11 horas con él y, se, y, y facturó mil cien dólares que no es que es mucho es más de la mitad de un sala, del salario de un maestro que empieza eso realmente es escandaloso entonces si venimos a ver cuánto dinero se va en corrupción en la Asamblea Legislativa, pues lo que tenemos que empezar es por meter gente allí que le pare el caballo a ese despilfarro y que nosotros empecemos a decidir a dónde va el dinero que se produce en este país, enfrentarse a la Junta de Control Fiscal y decirle no, Aquí se acabó la guachacita, los, los chavos no van para acá, van para allá. ¿Por qué? Porque los planes de reestructuración necesitan de legislación para poderse implementar. Y esos mismos legisladores nos, nos, nos impusieron a nosotros un plan de reestructuración de la deuda de Cofina por 40 años, y si hubiéramos tenido una legislatura comprometida con los intereses del pueblo no eso no hubiera ocurrido y eso hubiera sido una legislación representa, representativa realmente de los intereses del país así que empecemos a, a, a mirar mucha gente que pudiera conformar una buena legislatura y por ahí podríamos comenzar a construir un mejor gobierno y un mejor país vamos a
1: una pausa amigos y regresamos
2: con Crossfire
7: tus hermanos del Santuario de la Virgen Madre de la Divina Providencia en Cupey te invitan al Rosario Cantado este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche. En el mes del Rosario, ven y comparte en sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario. Info
6: 787-646-9448. No se pierda este próximo lunes 2 de noviembre en programa especial de dirigido a la clase trabajadora la revolución de los trabajadores ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos para hacer valer nuestros derechos trabajador, ya es hora de reclamar lo que es tuyo recuerda, este lunes 12 de noviembre a las 4 de la tarde por... Radio Paz
9: 810
7: este es un mensaje del sistema de alertas de emergencia, el jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la red sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede salvar su vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: mi amiga, hubo una melé tengo entendido, en la Procuraduría de la Mujer no tengo los datos, pero aquí tenemos una gran mujer que es Marilu Guzmán, dime, ¿qué pasó?
2: Pues mira, tú sabes que en estos días, por la situación de, de la violencia de género que se ha exacerbado en el país, que es parte bueno, de la violencia que estamos viviendo desafortunadamente a todos los niveles, pero que nos hay eh, nos ha eh, afectado más visiblemente por la situación de asesinatos de mujeres e incluso de, de personas trans, pues eh, por hace por ya por cerca de dos años, verdad, la, la, los sectores feministas en el país han venido reclamando que se decrete un estado de emergencia por la situación de violencia de género, este un reclamo que es legítimo y que y que la gobernadora pues le dio la espalda porque se reunió con sectores de las feministas en el país y después que hizo una serie de compromisos e iba a conformar un, una comisión, pues entonces decidieron eh, eh, emitir una alerta de género. ¿Verdad? Que una alerta sobre la violencia de género, que todavía no sabemos ni qué efecto tuvo eso, prácticamente ninguno. Hay una renuencia eh, que, que yo creo que responde al compromiso de estos eh, políticos tradicionales con los sectores fundamentalistas a, a negarse a implantar la educación con perspectiva de género que tanto, aso, tanto bien haría en los currículos de, de, de nuestras escuelas. Eh, pues entonces entiendo que unas personas fueron a manifestarse hoy a la oficina de la procuradora Eso de la mujer, hoy. que bueno, que independientemente de lo que pueda estar, de las quejas que pueda estar eh, eh, expresando la procuradora ya hace un tiempo desde que comenzó una controversia entre ella y la gobernadora donde la gobernadora la instó a que tenía que trabajar, etcétera y ella comenzó a quejarse de que no tenía recursos, independientemente de esas quejas, yo creo que muy pocas personas en este país eh, están eh, o, o discrepan del hecho de que esa oficina realmente es un cero a la izquierda en este país eh, pues parece que que estas compañeras fueron allí a, eh, a manifestarse y lanzaron eh, una pintura roja en, el, en, el, en uno de los espacios, un vestíbulo o algo, este, y estaba la procuradora de la mujer pues, pues eh, muy muy este, alarmada porque se había ido a vandalizar y yo lo que digo es que es, es lamentable que aquí eh, los diversos sectores de nuestra población tengan que recurrir a este tipo de cosas para que realmente se les, se les escuche ¿verdad? pero por otro lado ante esa alarma de la procuradora y esas expresiones de que no, las va, no la van a callar y no la van a amedrentar, bueno, no es que la quieren callar, es que la quieren escuchar, la quieren ver trabajar. Eh, no es, no la, Nadie la quiere callar, procuradora, la quieren ver trabajar, la quieren ver ganarse los chavos realmente, porque esa oficina este pues pues no está respondiendo a, a los... A la, a la misión par, por la cual fue creada, no y hay mucho disgusto en cuanto a eso, y usted es la primera que debería estar abogando por la educación con perspectiva de género. este Entonces, eso también me llama a, a, a mencionar los dobles estándares que hay en esta sociedad, porque hace varios años, cuando, cuando la licenciada María Dolores Fernó dirigía esa oficina, todo el mundo recuerda, este por lo menos los de nuestra generación, eh, el motín que formó allí un grupo de gente del Partido Nuevo Progresista dice porque la Procuraduría no tenía la bandera de los Estados Unidos Hector y Pesquera, ¿sí? estaba involucrado Héctor Pesquera, Leo Díaz Edwin Mundo eh, Tomás Rivera Chats y bien aquello bien. aquello de verdad fue un motín allí Muy rompieron bien. cristales, allí agredieron personas este y yo pues realmente personas que hoy pues se alarman porque tiraron pintura allí pues no las vi este eh, manifestarse de la misma manera ante un, un asunto que fue realmente un motín eh, probado prácticamente con certeza matemática y de la que todos los acusados salieron envueltos, eh, perdón, absueltos. Pero finalmente lo que lo que realmente es alarmante es que haya que recurrir a este tipo de cosas. Recuerdo hace dos casi dos años la colectiva feminista en construcción tuvo que hizo hizo lo que llaman el plantón feminista y estuvieron más de 24 horas frente a la, a la fortaleza este, reclamando porque, porque se les escuchara y se decretara la emergencia de, de, sobre violencia de género. Y lo que cogieron fue palos. Yo vi mujeres allí, ¿verdad?, este, recibir macanazos de parte de la policía. Y lo triste es que al día de hoy eh, la situación es mucho más patética, la situación es mucho más grave. Eh, como decía Wilma ahorita, es cierto que la violencia está a todos los niveles, eh, pero es algo que a nosotros <coughs> verdaderamente nos debería alarmar de hasta qué punto, ¿verdad?, eh, se ha descompuesto el tejido social en este país eh, y que y que llega el momento en que nosotros tenemos que, que reclamar eh, que este país comience a sanear, ¿verdad?, que comience a sanear de, de toda esa putrefacción que, que, que percola de arriba hacia abajo, a todos los niveles, en todas las ramas, particularmente ejecutiva y legislativa del país en nuestra sociedad como tal este, y que y que nos ha convertido verdaderamente en una sociedad violenta, en una sociedad enferma yo creo que tenemos que, que empezar a mirar eso y ver qué vamos a hacer eh, para podernos sanear como sociedad Wilma
3: Pues mira eh, yo creo que ellas hicieron un ejercicio de libertad de expresión que el el daño que se pueda reclamar que pueda haber hecho un poco de pintura en el piso palidece al lado de lo que están sufriendo las mujeres en este país y los feminicidios alarmantes que seguimos sufriendo, eh, los casos sin esclarecerse de violación contra las mujeres, Estamos todavía a la espera y, y sabemos que la doctora eh, María Ponte está tomando cartas en el asunto y ha hecho los contratos para para que se analicen lo, los rape kits de 200 mujeres por lo menos o, o más. Yo creo que llegaban como hasta 700 mujeres que no se sabía todavía cuál había sido el resultado de los análisis de esos kits de mujeres que habían sido violadas, tenemos sin esclarecer eh, la violación por cinco personas en Aguada. ¿Cómo es posible Añasco. que cinco personas ah, no. Aguada, violen a una mujer? Y este es el momento que ya han pasado semanas y no hay ni un solo sospechoso. En un país tan pequeño donde todo el mundo se conoce, y, y y donde Radio BEMBA es, es el método, el modo de comunicación más efectivo que existe en el país. Eh, y entonces es que es una encima de la otra, son los feminicidios, son las violaciones, son los discrimen contra la mujer en sus condiciones salariales, eh, son los, los, los programas violent, violentos contra la mujer que se les permite como lo de la Comay eh, con su con su misoginia eh, su burla su macharranería eh, y y es, y es lo que promueve eh, el, el, el gobierno el gobierno no hace nada eh, por educar al contrario, los esfuerzos que se hacen por educar como es la educación de perspectiva de género lo que hacen es que lo distorsionan, lo desacreditan, eh, lo impiden, eh, fue lo primero que hizo la Kelleger, la la ladrona de Kelleger fue la que quitó eh, lo, los módulos de perspectiva de género en el Departamento de Educación y y entonces pues obviamente llega el momento en que la forma de llamar la atención al gobierno cada vez se va a poner más dramática porque porque es que no hay otra forma de que respondan, hay una procuraduría de la mujer que no que no está haciendo su trabajo a pesar de todos los señalamientos que se le han hecho ella se escuda detrás de que, el, de que el gobierno central no le da los recursos pero es que no se ve tampoco siquiera un intento de moverse para conseguir los recursos, aquí uno de los problemas con la, con la Procuraduría de la Mujer es que siempre se había acordado que la persona que iba a dirigir la Procuraduría eh, iba a ser escogida entre una una consulta con los grupos que tra que trabajan con los as los aspectos los temas de las mujeres en el país pues eso eh, el gobierno del penate le hizo caso omiso y trajo una persona que no tenía historial de trabajo con ese sector de Puerto Rico y por supuesto eh, estos no son puestos que la gente se inventa que, que cualquiera puede pretender ocuparlos como, como el, el hombre este que quería ser contralor sin ser este tener la más mínima idea de lo que es, es analizar un estado financiero de la misma manera tú no puedes traer una persona por el mero hecho de que es mujer a dirigir la procuraduría que no tiene una, una cultura un bagaje, una, un conocimiento profundo de todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo de la mujer, de las adversidades que enfrentan, de las necesidades que tienen, porque es que no va a funcionar y, y lo hemos visto. Simplemente, sencillamente no ha funcionado. Así que eh, eh, yo estoy de acuerdo con que las compañeras que están tratando de dramatizar el problema que estamos enfrentando las mujeres en este país. Y yo como abuela de tres nietas, eh, pues aspiro a que este país de una vez y por todas se empiece a tomar una conciencia eh, verdadera de la necesidad de parar esta cultura de la violencia del discrimen y el abuso contra las mujeres en este país
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
9: Y en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep la aventura continúa. Y
0: ahora continúa, Fuego Cruzado. Amigos, nos quedamos
1: analizando el problema eh, de la mujer en Puerto Rico, dada la pequeña, enfra se enfrascaron unos y otros en la procuraduría de la mujer como un voto de, de, de expresar su descontento con la situación actual que yo no creo que hay que analizarla mucho para saber que aquí hay si uno es una dama, una mujer tiene una desventaja que no tiene el hombre eso es obvio eh, desde salario hasta físicamente eh, hay un asesinato cada seis semanas o cinco semanas de una mujer por, por hecho de ser mujer, así que eso es absurdo pero ¿Qué se hace? ¿Dónde estamos? ¿Qué quiere decir esta pequeña demostración que hubo hoy? Yo creo que es una, una buena, un signo. ¿Qué
4: remedio tenemos? Arturo. Pues mira Ignacio, antes que nada yo quería acotar que en el tema anterior habías planteado ¿Qué pasará? ¿Qué salidas tenemos? Ah. En relación a la, a la pobreza infantil sí. Sí. y el desarrollo económico y demás, sí. Y, y yo quería observar que puede hay países como los Estados Unidos, son países ricos que tienen muy buena, sólida economía, pero si la distribución de la riqueza que genera el Estado no se dirige a brindar las mejores oportunidades y servicios a su población, eh, vas a encontrar siempre estos grandes bolsillos de pobreza porque siempre queda marginado un sector de la sociedad eh, marginado en términos del acceso a ese desarrollo, a esas oportunidades, etcétera. Yo creo que el Estado tiene gran responsabilidad en trabajar con esa situación de equidad participativa de toda su población. Eso es una responsabilidad. El Estado se organiza entre la gente que compone una nación para darle servicio a esa nación, a ese pueblo. Así es que yo creo que desde donde mejor desde donde único se tienen las mejores herramientas para poder lograr un plan en esa dirección, es bajo el ejercicio de nuestra soberanía nacional bajo la independencia. No hay otro estatus, ni otra alternativa política que nos brinde las herramientas apropiadas y adecuadas para dirigir un desarrollo económico sólido, sostenible, y sacando una partida sumamente adecuada dirigida al mejor bienestar de la gente y a sus necesidades bueno, aclarado el punto desde mi punto de vista naturalmente sobre este asunto que ha ocurrido en la Procuraduría de las Mujeres evidentemente podemos concluir que se trata de una manifestación de libre expresión ante la frustración que se tiene por no el poco avance, por la inacción de las autoridades encargadas de trabajar con este asunto que ya es crítico, que nos tiene sumergido en una crisis por los asesinatos que ustedes están apuntando, que existen, que todos los vemos todos los días, son reiteradamente mujeres asesinadas, maltratadas, golpeadas, eh, personas trans, eh, aquí no hay respeto por la vida. Y entonces tenemos una oficina encargada de velar por la protección de los derechos de las mujeres con una inacción absoluta. Y yo digo, ven acá, si es que si se ampara la Procuradora en la inacción del Ejecutivo o la Ejecutiva, ¿qué puede hacer la Procuradora? Pues yo creo que puede hacer varias cosas. Lo menos que yo creo que podría hacer la Procuradora sería reunirse con todas las entidades que velan por los derechos y exigen las protecciones adecuadas para todos estos sectores de las mujeres, los trans, la comunidad LGTBTQI, todos, en fin, todos, son muchas las instituciones y muchos los sectores que se reúnan y lleguen a unos consensos de qué hacer, qué exigir, porque a fin de cuentas la Oficina de la Procuradora de las Mujeres se debe a eso, esa es su existencia, ¿verdad?, y, y en ese sentido sería una gran iniciativa que una vez llegue a esos consensos con estos organismos que monte una conferencia de prensa y emplaza al gobierno y a la ejecutiva junto con todas estas entidades y le diga, mire, nosotros hemos reunido tenemos este consenso y le estamos exigiendo que usted actúe de conformidad a esto en esta dirección eso no se ha visto ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿cuál es el motivo? pues mira, tal vez sea que no tiene interés que desconoce es una sin razón que una persona que ocupa un puesto como ese no tenga el consenso y el aval de los sectores a los que está llamada a servirle y a representar. Así que yo creo que eso es uno de los grandes proyectos que debe haber en una futura legislatura para que esa ley sea enmendada y se tenga que contar con ese requisito y cubrirse ese requisito de que se dé una evaluación por parte de estas entidades y estos sectores para poder llegar a un consenso en términos del nombramiento de alguien que ocupe esa esa silla, esa, esa, esa oficina. Y otro por otro lado, a falta de la acción de la Procuradora, yo creo, con el mayor respeto a todas las entidades y a todo el mundo lo digo, y lo digo pensando en la posibilidad de un buen ejercicio de presión, de presión pública, yo creo que pudiéramos estar ya bien maduramente ante el momento en que pudiera convocarse un congreso sobre esta dinámica y este problema, donde todas las entidades participen, donde haya un flujo y una, eh, una confluencia de muchos sectores, muchas ideas y que salga un consenso, un congreso donde se le pueda expresar al país la postura que se adquiere como resultado de ese Congreso respecto a la declaración de emergencia y, y tanto su adopción eh, en términos de, de la propia declaración, los objetivos que se persiguen con la declaración, los resultados que se deben obtener, etcétera, así como la adopción de políticas públicas más claras concernientes no tanto a la educación con perspectiva de género, sino al asunto de trabajar con la cuestión de, de, de las crisis que se crean cuando se desbalancea todo este asunto, donde surgen agresiones, asesinatos, etcétera, atentados contra la mujer y contra los sectores marginados. Yo creo que la cosa está bien madura para que un Congreso sea el vehículo y el mecanismo para la expresión concertada de todos los grupos y todos los sectores en relación a este asunto y que haga y fuerce a que el Ejecutivo y la Legislatura actúen de conformidad a los mejores intereses de estos sectores que han sido tan marginados. A mí me ha sorprendido
1: que la señora Gobernadora, la actitud de la señora Gobernadora en torno a este problema del feminicidio porque no la noto encolerizada arrojada eh, tomando acciones drásticas nada, como just another day otro día más en la plaza pública y me sorprende porque yo creo que por lo menos eh, una proclama de estado de emergencia por lo menos proyecta interés en el tema
4: sensibilidad,
1: sensibilidad ve, estoy vivo ve, yo sé lo que está pasando, no eh, otro issue que a mí me tiene loco es porque las guaguas metropolitanas no están funcionando yo tuve que hoy de, de, ir de, 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 de casi el viejo San Juan a Barrio Obrero a buscar una compañera una amiga que nos ayude en la, en la familia eh, y hay que devolverla eh, y, y, pero si puedo ir a un restaurante y sentarme a comer con amigos como lo hago casi todos los días y ahí no hay problema ahora en la guaguas no y es que la gobernadora no sabe que las guaguas lo usan la gente pobre. O, o, o no le interesa, que es peor. Porque si no lo sabe, pues se lo achacamos a ignorancia. Pero si lo sabe y no le importa, entonces sí que está usted mal. Eh, señora, yo no veo por qué las guaguas no deben estar ayudando al pueblo. La gente rica, los banqueros no necesitan de las guaguas de la autoridad, pero la gente pobre sí, yo no sé de eso. Y también la actitud pasiva ante todos estos asesinatos por el hecho de ser mujer eh, eh, eso tampoco lo entiendo ah, hay uno de los de los candidatos a la gobernación que con una visión del siglo XIV dijo que no hay que preocuparse porque matan más hombres que mujeres es incorrecto eso Sí, numéricamente hay más hombres eh, en el cementerio que mujeres asesinados pero es por gencillas personales, puntos de droga crimen, etcétera la señora que un viernes por la noche llega el marido y porque el televisor está en el canal que no es le da cuatro puños y, y cae y muere eso no tiene que ver con un punto de droga eso tiene que ser por el abuso hombre-mujer gobernadora, haga algo exprese que a usted le importa porque es el silencio o sea, no 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 sé es como si no le importara y, y, y en un plano mucho menos dramático lo de la guagua también demuestra que no hay empatía con el pobre, allá ustedes. Yo lo mío ahora en la fortaleza hasta el 3 de enero, eh, y si pudiera quedarme y darle un golpe de estado, lo daba porque este es el mundo mío. Mire, eh, ¿qué, ¿qué va la historia a escribir de usted? ¿Qué hizo? ¿Qué, mella, qué, ¿Qué huella dejó? Bueno, eso, la historia es
4: implacable, compañero. Ignacio, yo te pregunto, ¿por casualidad no habrá algún tipo de sondeo? De sectores que no la apoyaron en la primaria, y esta es la venganza chinita.
1: Si ah. eso es así, es peor porque Estoy entonces creyendo. es una persona pequeña.
4: Claro.
1: Yo puedo jugar tenis y perder, y si Marilu me gana, Marilú felicitaciones, me ganaste bien. Y jugando. te toma el coñac y coñac, coñac, no. va de calle. Gane o Pero esa es la vida, hay que tener sí. elegancia. Sí. Pero no, es algo chiquito que yo no entiendo, la señora gobernadora, en ese sentido. No le entiendo. Lo y de... sobre
3: todo viniendo de una persona que fue, fue? procuradora sí. de Asuntos de la Mujer, no es... que fue fiscal, que conoce de primera mano y de primera línea lo que es el tema del abuso contra la mujer y los feminicidios. Es es verdaderamente increíble eh, la insensibilidad demostrada, pero también la demostró cuando era procuradora. Ella nunca tuvo el corazón en esa procuraduría.
1: Eh, de verdad que no, no, no la entiendo, pero cuando uno cumple unos cuantos añitos, uno se da cuenta que hay cosas que uno no se siente, no puede entender. Y eso es bueno, porque quiere decir que por lo menos me siento agobiado por, por lo que está pasando. Eso es un buen, una buena señal. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Este es un mensaje del Sistema de Alertas de
7: Emergencia. El jueves 15 de octubre, a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección real. Recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede salvar su vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, hay una buena noticia de Lubbock, Lubbock Texas. Eh, los tejanos han salido eh, en masa a votar allá se está votando early voting el eh, voto cómo se dice aquí este voto tem, eh, temprano sí, como adelantado, adelantado. adelantado. Eh, eh, en en Texas y en y en Georgia se dice que en Georgia la gente llegó cinco horas antes de que se abrieran los polls para ir a votar lo cual me da la impresión que eso favorece a Biden porque ese, ese, ese ímpetu de ir a votar es, es para mí mientras más gente vote mejor para los demócratas así que en Georgia y en Texas que te parece que están ya abiertamente votando official polling station y en Texas lo ponen en los dos lenguajes, lugar de votación oficial eh, lo cual demuestra que los latinos estamos llegando estamos lleg poco a poco pero estamos llegando pero yo Oye, creo Ignacio, que sí.
3: ahora que tú estás hablando del voto adelantado Aquí estamos nosotros preocupados porque los que solicitamos voto adelantado no estamos recibiendo ninguna información de <risa> cuándo va a ser ni dónde va a ser. La Comisión Estatal de Elecciones no ha identificado lo cuáles van a ser los que lo vamos a hacer presencialmente cuál va a ser el, el, el precinto, la escuela donde se Muy, va a hacer yo me es una. Y, y por otro lado hay una cosa curiosa de código electoral que yo no, no me había percatado, ni como que nadie había hablado de esto, pero en Puerto Rico, históricamente las el día de las elecciones es feriado para todos los efectos, ¿verdad?
1: En Puerto Rico, este, sí.
3: Pues no, el nuevo Código Electoral ya no es feriado y los patronos solamente le tienen que dar dos horas con paga a los empleados para que vayan a votar. O sea uh -huh. que si se tardan más de dos horas, le pueden descontar de su salario.
1: No sabía eso.
3: Sí, eso está en el, en el Código Electoral de Tomás Rivera Chat o sea que eh, la, la gente tiene que estar consciente de eso que cuando vayan, eh, eh, si trabajan el martes si se, y si hay caos en las escuelas como pasó aquí para las primarias y se tardan más de dos horas para poder ejercer su derecho al voto esas dos horas van a ser pagas pero el resto va a ser contra, descontado de su salario eso es un ejercicio totalmente antidemocrático
1: Wow. El código del Führer. No, este, el, el, en Estados Unidos eso es así. Yo me acuerdo que en Estados Unidos, el, el día de la votación, uno va al trabajo, habla con su supervisor. Él dice, no, ve, ve, vete tú ahora, vete después, Marilú, después que venga Ignacio. Y uno lo hace encadenada, pero es un día normal de trabajo. no No, no. Que sin que... sin la pasión nuestra, se, es, es casi aburrido, vamos a ponerlo así, porque no no, no hay emoción en nada. No Yo sé. creo
4: que un tanto eso es lo que ha pretendido este este nuevo Código Electoral, un poco asimilar la cosa a cómo es que se da eh, eh, en, Estados, ¿En Unidos? Estados Unidos. América de es ¿no? ese frenesí, esa locura. este Bueno. <risa> pero ciertamente yo creo que hay esa, ese panorama de tu pintas en Estados Unidos es interesante de hecho yo no sé si ha habido alguna manifestación o alguna declaración de parte de por ejemplo el ex presidente George Bush hijo que ellos son oriundos de ahí de Texas sí eh, con respecto a eh, la candidatura de de, de la reelección de, de Trump verdad porque sí hemos sabido que hay parte de, de un liderato y, y de unas figuras claves en ese partido eh, republicano que, que abiertamente han dicho que van a respaldar al candidato demócrata pero es interesante porque yo creo que sí la tendencia debe ser o debe marcar que mientras más gente salga a votar Bien. debe de interpretarse como un voto en contra del que está ¿ves? porque la, el interés es cambiarlo ¿no? así que vamos a ver qué ocurre yo no sé si va a haber encuestas a, a boca de urna para ver qué tendencia es la que está pintando ese tipo de elección adelantada así que hay que ver los noticiarios de allá afuera a ver qué dicen, si algo
1: yo de verdad que no no, no sé tengo la impresión, la intuición de que mientras más vote más clara la victoria de Biden mientras más gente vote la última elección fue un voto raquítico eh, primero que nadie quería votar por, nadie pensábamos que nadie iba a votar por Trump porque estaba medio tostado resultó que estaba más, mucho más tostado de lo que
4: eh, demostró y que mucha más gente que 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 mu eh, votó por
1: él mucha más y, gente
3: votó
1: y, y, pero, pero también la candidata Hillary Clinton tampoco, tampoco jalaba las pasiones que debe jalar un demócrata y esa, esa combinación de pensar que el enemigo es débil,
4: es un error siempre. Bueno, pero Biden no habla muchas pasiones tampoco. Sí, sí. bueno, es verdad. Lo, es lo que verdad. ocurre pero es que entra por, por el menos malo. Eh, eh, entra por default, porque ante la catástrofe que es Trump, este que es malo también fue sí, pues sí, bueno, sí. tal vez sea menos malo.
5: Pero Oye,
3: acuérdense que Trump votó por el voto electoral
5: por el colegio por el, electoral, el, el el electoral
3: popular el voto del pueblo sí. fue mayoritariamente a de, favor de eh, Hillary
7: Clinton eh. yo creo es que este va a ser el
3: sistema del colegio electoral sí. es, es una es, es una tramposería no, yo no lo lo así, puedo describir realmente. de otra manera y, y claro y fue hecho con toda eh, la intención de defenderse de la tiranía de las mayorías que identificaban los famosos padres fundadores de la nación americana
4: de la gran y por
3: eso en última instancia pues eh, son esos electores los que deciden quién va a ser el presidente sí. de Estados Unidos entonces con un supremo controlado por el partido republicano pasa lo que pasó eh, con la elección de... ¿Cómo es que se llamaba el otro demócrata que perdió por la decisión del Tribunal Gore, Supremo? Gore, Gore. Gore, con Al Gore. Pasa lo que pasó con Al Gore. Imagínense ahora que ya están dándole fast track al nombramiento de la nueva jueza para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ya eh, Trump lo ha dicho que va no, a no. litigación
1: sí, por
9: sí.
3: Largo rato él no va
1: a salir de la, de la casa blanca hasta que la, los infanteros de marina entren por las ventanas así que pero eso es ah. ese, ese, una persona demente hace cosas de demencia así que eso yo espero que le puede pegar fuego a la casa
4: blanca sabes eh, ahí ahí eh, para mí
1: tu problema. A
3: como Ricky y en
5: las
4: pero, paredes. pero tú crees. Tú, oye, Ignacio, ¿tú crees que el establishment permita que algo así ocurra? No, no. Yo creo que deben no, tener a un par de médicos ya preparados sí, pa sí. Que, para que lo ceden y poderlo sacar dormido de allí, tú sabes, en una butaca o algo así. Lo llevan
1: a un sitio que eh. digo, usted es el emperador de, 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 de esta casa. Entonces se queda los tranquilos. Para mí, el problema del de señor presidente de Estados Unidos es que está mal de la cabeza, eh, tiene algo de demencia, no. es que no tengo la menor duda, y yo no soy facultativo médico, pero hace cosas tan incoherentes, tan absurdas. Bueno, ese
2: señor el otro día estaba diciendo que él estaba inmune al COVID-19 sí, sí,
1: sí sí.
2: y fueron varias personas eh, <ríe> médicos, verdad, que no están vinculados a la política ni nada por el estilo y dijeron dijeron mire este señor no puede estar inmune eso es eso es una locura lo que está diciendo y ha llegado al punto de que su campaña ha eh, hecho un anuncio donde dice estoy recuperado y el país también y ponen una un video del doctor Fauci eh, que lo sí. de unas expresiones que él hizo en, en marzo en
1: otra, y no. las
2: traen a, a ese anuncio para encajarlas como para que la gente se se lleve la impresión de que Fauci está avalando lo que dice Trump. Una cosa espantosa.
5: Montaje. Este, un
2: montaje. Un sí, sí. montaje completamente. Y lo que hace es tomándole el pelo a la gente todo el tiempo. Entonces, lo triste es que tú ves esa gente, como lo aplauden como foca, no, no, que la gente no, sí. no, 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 no se da cuenta de que él tiene detrás de sí un montón de zombies. Gente que lo sigue ciegamente. Oye, y,
4: Marilu, y ahora más cuando ha logrado un meme donde aparece que cuando el virus se toma con la figura de Trump el virus se pone la mascarilla porque sí, se puede contaminar afectarse. Con trump. mira mira donde
1: uh, aquel en Puerto Rico hay muchos veteranos y muchos y en Estados Unidos pues millones dijo trump estoy citando refer to fallen american soldiers As losers and suckers. Se refirió a los americanos que han muerto en combate como losers, perdidoso o soccer bobo por no ser sangre, no saberse defender. Como ¿Es posible que un presidente que es el comandante del ejército diga una cosa así? Pues que está loco es la única explicación, no es que no hay, no hay otra, porque esto no le hace bien a él, bueno, o sea, no, no, no puede ser. La
4: decadencia no le hace bien a él ni a la imagen de la nación que él preside. Así, sí. ¿Eh? No diga eso que me da y ¿Cómo no es, posi no, cómo es digo, posible no que me... el gobierno permanente y real de esa nación no haya ya. mantenido a ese no. sujeto en el poder?
1: Hasta, el, hasta noviembre 3. Señores, <risa> con esa noticia positiva nos vemos mañana a las 17 horas.
9: Gracias María